0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang en kött. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller där du hører på podcast.
1: Hovedpoenget med del 1 er jo å studere konsekvensene av det internasjonale bistandssystemet på et giveland, altså på Norge. Og det er veldig få sånne studier også internasjonalt, altså hvor man ikke bare er opptatt av hva før bistand til i Utviklingslandene, men hva fører bistand til i de landene som gir bistand? Og det er det som er det kapitlet, eller den delens, hovedprosjekt. Og hvorfor, er, hvorfor synes jeg det er viktig? Jo, fordi at i Norge så ble da bistand et nasjonalt prosjekt på en helt annen måte enn i nesten alle andre land. Man klarte å mobilisere hele nasjonen bak dette, store deler av norske organisasjonslandskapet alt fra Norges fotballforbund til Norges Røde Kors til misjonsorganisasjonene altså hele norske organisasjonslandskapet ble med med pressen journalister i hundretals har vært med og blitt betalt av bistandsaktører for å reise ut og fortelle om bistand fortelle historier om bistand jo Riksrevisjonen, øh, jurister, altså, stor, kunstnere, kulturarbeidere, veldig, veldig, forskere, hundrevis, tusenvis har blitt mobilisert inn i dette systemet. I tillegg da, til at vi har disse store nasjonale ritualene, som NRK TV-aksjonen, som er en stående mm. i en europeisk sammenheng. Mm. Altså, det er fantastisk. Hundre tusen bøstebærer har de siste årene blitt mobilisert hvert eneste år, fra nord til sør. Mm bank på dørene og samle penger. Det er jo rørende.
0: Summene, Summene bare stiger og stiger for hvert fall.
1: Og, og det er rørende, ikke sant? For det dreier som om et uttrykk for villig og ønske om å hjelpe. Men mitt peng da, det er i denne sammenhengen at har dette betydd for måten dette samfunnet og de som bor her tenker om verden i denne epoken? Og da er det sånne grunnleggende begrepsfestninger som er interessante, ikke sant? Altså, forestillingen om at verden er delt i utviklingsland og utviklede land, for exempel er en forestilling knyttet til denne epoken, mm. men med enorme konsekvenser på hvordan man tenker. For det betyr att at alle land i Afrika, Asien og har puttet seg i en hatt, utviklingsland, om det er Saudi-Arabia, som er steinrike, mm. om det Kina som er ferdig med å ta en USA som verdens største økonomi, fortsatt et utviklingsland, fortsatt ett land som Norge gir penger til som utviklingsland.
0: Ja, hvor sprøtter jeg ikke det?
1: Vi snakker ikke om hvor sprøtter jeg. Poenget er bare Det er, dette innebærer jo at man nivellerer, man gjør lik store deler av verden, og gjør det mye mer lik enn det det egentlig er, men altså under da denne fellessemantiske hatten utviklingsland. Men det betyr jo også at man tänker seg at ok, de er altså definert som det noe som er forskjellig fra oss, sant? altså fra de utviklede landet, men det betyr også at vi er alle på den samme utviklingsstigen, det er bare et spørsmål om tid. Og det er jo det hele projektet ska gjøre, det skal hjelpe de andre til å komme etter oss, for termen forutsetter jo at de vil komme etter oss, mm. i og med at de enda er utviklende, men skal bli utviklet. Allt dette former jo måten man tenker verden på. Mm. Det, tenker alt er et
0: spørsmål om tid også. Altså, før eller siden så vill vil alle... Ja bli, om ikke som oss, som veldig like oss.
1: Ja, men ikke sant? Og, man, og, og, og for å få tydeligere fram vad dette betyr, altså hvordan denne måten å konstituere verden på former øh, hvordan man snakker om den på, tenker om den på det er jo bare å med vad som skjedde hva som var tilfølgende i kolonitiden, sant? Da var det kolonier, kolonimakter og så var det enda før det kanske hedninger og så var det de kristne. Eller så var det tredje verden og så var det den imperialistiske vesten. Altså Sånn at dette begrepsparet er ikke som ingen begrepspare så ikke uskyldig den forstand at jeg er uten konsentuell makt mm. de former og måten man tänker på og mitt penger er ikke at dette skjer bare med negative konsekvenser eller bare med positive konsekvenser jeg er opptatt av de konsekvensene det er mm. uten å te tenke normativt men bare se hva, hva betyr dette for måten man i denne perioden förstår historiens utveckling världen av oss själ. Alltså egentligen ganska banalt, men ganska svårt att finna ut.
0: Mm. Men var det ju inte altså, altså, som var linet opp där med att jag har hört och snackat om det här tidigare också um, en av disse, vi se si, att vi hade tankesättet på plats med tanke på vår historia med missionering at vi kom feligt ut av andra världskrig att vi alltså var i stånd att hjälpa och att vi er at vi kanskje identifiserer oss som et idealistisk land, at vi har, vi har mye, og vi kan hjelpe, hjelpe andre?
1: Absolutt. Altså denne ideen om å drive med bistand utviklingshjelp, det var jo ikke en idé som oppstod i Norge. Så det var ett projekt som amerikanerne formulerte etter andre verdenskrig, som et led i deres geopolitiske strategi. Dels i kampen mot Sovjetunionen og den kommunistiske verden, dette drevde det, kampen om «the hard and minds», i den alliansefrie bevegelsen, og da mente amerikanerne mer etter, skulle det vise seg at det å satse på bistand kunde da være en väldigt effektivt virkemiddel for å underminere det potensielle støtten som den kommunistiske verden skulle kunne få da, i resten av verden. Mm. Og i tillegg så brukte de amerikanerne dette som et prosjekt for å underminere europeisk kolonialisme, fordi at amerikanerne, som vi har vært inne på tidligere, oppfattet dette systemet som ett anachronistisk system, som ikke var samtidens maktforhold. Mm. USA hade alle pengene, all makt. Hvorfor skulle de ta til at verden fortsatt var delt i en brittisk sfære og en fransk sfære? Det var jo selvsagt tåbelig. I tillegg så ville de amerikanerne bruke dette til å få eksportert overskudd, altså overskuddskapital for å forhindre at den amerikanske økonomien ble overoppetet. Så alt dette skjedde på amerikanernes initiativ, men, og det ville andre blitt etablert som et internasjonalt system hadde ikke vært for USA. Det var også de som etablerte FN og hele kostebinderiet, eller hele systemet av internasjonale organisasjoner organisert innrettet mot å hjelpe den ikke utviklede verden, som det da heter. Men det er klart at samtidig så hadde dette et groben, en groben i Norge. Og antageligvis kanskje groben i Norge i mange andre land. Det er fordi, det, som du sa, misjonen har en tung, tung, tung tradisjon i Norge. Det har vært Dels på grunn av arbeiderbevegelsens solidaritetstradisjoner, dels på grunn av en ganske sterk, effektiv, radikal ungdomsbevegelse på 60- og 70 talet som har veldig opptatt av solidaritet, men det som da ble kalt den tredje verden. Så ja, derfor så fikk det også sine nasjonale særtrekk, påvirket av den tradisjonen. Men prosjektet som sådan, eller bistandsfeltet, eller det internasjonale bistandssystemet som sådan, er også ikke et norsk produkt, men ett amerikansk produkt, Och därför så blir det också etablerat samtidigt om i alla OECD-länder Sverige, Finland, Danmark, England, mm. Kanada. Tittar på rent akkurat på samma tidpunkt på begynnelsen av 60-talet.
0: Så kan ju se si att det är någon sånn speciellt i och med att alla också begynte på det samtidig, av dina alla i landene uppte. Det är inte något speciellt med sån norsk mentalitet eller vår historia eller vår kultur som som ett folkligt som på något nödvändigt sätt är urslaggivs att vi, vi var så unisont med på på detta här.
1: Nej, alltså varför vi her må man skille kanskje mellom to ting. Det ene er hvorfor vi ble med,
0: mm.
1: og det andra er hvorfor ble oppslutningen i Norge så stark Ja, det var det mest det siste på da. Og hvorfor, lyktes, og hvorfor staten immobilisere befolkningen så, i så stor omfang? Og det kan ha sammenheng med det vi inne på i sted, altså denne både misjonstradisjon og solidaritetstradisjon. I tillegg så kan det godt også hende at denne appellen til det universelle, altså til den politisk nøytrale som det jo ble solgt som, hadde en spesiell groben kanske i Norge, gitt at dette var land som var ekstremt kulturelt homogent, eh, hadde eh, en historie som... Eh, på en måte kunne se si, nesten bekreftet, eller noen kunne i hvert fall mene at de bekreftet disse utviklingsteoriene som etter hvert ble veldig dominerende innenfor det internasjonale bilsomsystemet. Sånn at, ja, mange gode grunner til at Norge eh, ble mobilisert på den måten man ble. Og i tillegg så var Norge helt fra starten så veldig stert, eller helt fra eh, andre kan se si, om ikke tonangivende, så i hvert fall veldig, tydelig på at man støttet den antikoloniale bevegelsen mm. og de antikoloniale tiere som FN organiserte og så videre og så videre. Sånn at det var en, en sterk, tror jeg, følelse av at også at man følte at man satt på ja, en slags lykketur, ikke sant? Altså, man hadde hatt veldig flaks, man mm. var rik, man hadde velstand. Mange følte nok at etter hvert som man ble mer og mer oljerik, kanskje i enda større grad, ikke sant? man, man, man blir noe man egentlig ikke ville bli. Altså, mm. <laughs> verden, en renten i stat, hvis man tar oljefondet.
0: Mer penger, mer billiger. Mer
1: penger, mer penger, mer penger. <laughs> og at man da tenkte også at uh, dette er ikke rett moralsk, og at her er det veldig, veldig viktig, det prinsippet som bistandet er bygget på, at de som har veldig mye, kan godt gi noe av sitt overskudd de som ikke har så mye
0: men så vårt folkets förhållande till staten, tilliter til myndigheter, all sånn, det här vi snackar sån det norska tillits ehm vi se tillit till ja, til det stat, till til autoriteter, til systemer var det också nog som var lika starkt på 60-70-talet så vi ser det nog dag, dag, at vi eh både det här liksom förhållandet staten at vi vi stole på att myndigheterna ville bästa for oss at vi är på vad de folkvakt og, og, og staten säger si, eh, at vi borde göra som nation og vi alltså som historiskt sett eh, också kanske som väldigt samarbetsvilliga någon väl kanske ser si vi är väldigt conform med att vi då alltså på något sätt föjer oss eh, accepterar att detta här er det vi ska vara med på. Är liksom, kan man se som en liknande
1: nåtid med 60-70-talet på något vis? Det vet jeg rett og slett ikke, for det har jeg ikke undersøkt, men det jeg har studert mer spesielt på dette feltet, og som jag tror er viktig for å forstå den sterke enheten om bistand og hvordan det dermed også påvirket Norges utvikling på spesielle måter, det var jo at den norske staten lyktes også, og bistandsmiljø lyktes i veldig stor grad også knyttet til seg forskningsmiljøene, mediene, kunstnemiljøene. Altså, alle ble på en måte knyttet til statsprosjekt finansielt på forskjellige måter. Sånn at eh, det også ble vanskelig å komme på kant med den dominerande politiken till en evär tid. Fördi att konsekvenserna kunde bli icke utestenning nödvändiga samhälle eller straff på något mått men fravärre av stötta. Jag tänkte alla konstnärer, tänkte alla forskare, tänkte alla uh, journalister mm. när de skulle resa runt i världen som har varit avhängig av bidragsystemets finansiella hjälp. Mm. Och det är en altså dette er en måte å organisere forhold mellom stat og sivil samfunn på, som veldig tydelig ble dominerende innenfor dette politikkfeltet, og tidligere tror jeg på veldig mange andre politikkfelt enn Norge. Fordi at det ble oppfattet som upolitisk, altså det med oppfattet som noe som det var helt ok å være med på, uansett uh, hva du ellers måtte mene. Og derfor så var det lettere å akseptere den type binding mm. uh, mellom staten og meningsproduksjon. En det, det vil være for eksempel hvis det tilsvarer at man har fått motta penger fra Røkke eller Fredriksen eller Vennonsleverk, sant? Mm. Altså dette var bare å få penger fra et prosjekt som drev nå alle synes var bra, alle synes var godt, som sto over politikken. Men konsekvensen i det lange løp ble jo at debatten om hva som foregikk, åpenheten, læringsevnen og så videre og så inte ble etter min mening påvirket på måter som ikke var heldige for eh, forståelsen av verden og forståelsen av oss selv i verden.